0: NRK P2 Det er bare å sig seg det. Lyden av nedtelling på kinesisk. For Kina er på vei ut i rommet for fullt, og spørsmålet er om de har høyere ambisjoner enn å bare vise at de kan. Gruvedrift, for exempel. etter sjeldne mineraler på måneden. Høre i så fall lov til det. Er det noen som eier månen? Velkommen til Echo. Jeg heter Turkeljemteru. One
1: small step for man. It's one small step for man. On tippet for man.
0: Columbia, Columbia. Det ja, här her er selvsagt den ikoniske lyden fra da Armstrong som første menneske gikk ut på eh, de store golde månesteppene. Og så holdt amerikanerne og russerne på der någon få år. De landet noen flere astronauter og noen fartøyer som kjørte litt rundt og sendte noen bilder hjem. Og så ble det helt stille der oppe i nesten 40 år fram til nå på lørdag.
2: 40秒, 40秒, 8, 7, 8.
0: 進行雷好探測器進入月影區 2112 Harald Duckmann, Kina forsker, ved Universitetet i Oslo, fornuensin si Nihao. Ja, ja. Hva er det som ble sagt i det klippet vi hørte akkurat
2: her nu De snakket om det var 8-9-10, og så var det lift-off, eller hva det heter på norsk. Og så var det bare kort reportasje om denne nummer tre, Chang, nummer tre som da, det er det, på
0: den tredje fasen i det nåværende månedprogrammet til Kina. Det var ikke så mye vi hørte om den her månedlandingen her hjemme, Hurdan var vad vad blev sagt i Kina var en stor virrakt där. Nej, det var klart det var det var julafton och nyttår och
2: och på en gång väl så det. Så det var en äkte månmånlanding. Ja, 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 ja. Også, også, du kan se si det här väldigt mycket nationalprestige her, og det är mycket antas också, men månen har ju ganske speciell eh, status i kinesisk folklore då. Uh, hun, navnet på denne, dette programmet det er en månegudinne, Chang'e som da dessverre er uh, dømt til å bo på månen og har bare uh, besøk av uh, en uh, eller uh, venn, en venn som er en, uh, en kanin eller en hare Aha. som også bor der og, og, og driver på å lagre leksir så dette er en stor og kjær og kjent uh, tradisjon blant uh, kinesere og uh, dette Høydepunktet er en sånn månefestival i august, også ved eh, sånn midtøst, eller hva det nå heter det, høsthjøndagen, ja. eh, som man feirer å se på månen, og augustmånen er vel like rundt og stor og klar og fin i, i Kina som her, og spiser månekaker og står Så dette er ikke bare høyteknologi, dette er også folklori. Okej.
0: Okay. Och till alltför må så heter det då detta måne landningsfartö heter då måne kanin eller måne harm. Jade kanin, tror jag. Jade kanin heter den. Ja, extra lite extra fint vet du. Extra fint, ja. Eh, ja. mm. uh, vi ska idagens eko etter vart se på de liksom sånn folkrättsliga aspekterna ved detta här. Vem er det som har rätt att göra vad i rymden? Uh, men vi ska starte med att gå närmare in på det kinesiska rymdprogrammet och den här månelandningen var speciellt Erik Tanberg, rymdfartsexpert för norsk romsätter. Uh, vad var det egentligen som skedde nån på lördag?
1: Det var den første kinesiske myke landingen av ett uh, ubemannet fartøy på månen. En uh, fantastisk prestasjon. Det gikk helt nirkefritt, og uh, jeg kan ikke huske at uh, de andre nasjonene som har uh, gjort noe tilsvart av, altså Sovjetunionen og USA, har greid så bra på første forsøket. Så dette her var en teknologisk uh, triumf, og en veldig oppstramme for, uh, skal vi si, stoltheten og... Og prestisjen i Kina. Mm. Fase 3 sa Bøkman. Ja, altså det, det ubemannende programmet er delt in i tre faser. Første fase var Shang 1 og 2 mm. i 2007 og 2010. Og de gikk i baner rundt Månn for å med gode instrumenter kartlegge overflaten. Mm. Eh, Toeren var spesielt bra, den gikk jo nærmere og hadde bedre, bedre kamera. Så kom da en og det er mykelandingen. Det greider de nå til like med et kjøretøy, et sekshjulskjøretøy. Og så kommer da fase 3, med at de skal ca. 2017-2018 returnere eh, opp til 2 kilogram prøve fra månedsoverflate til, til jorden for nærmere undersøkelser. Og så kommer en eventuell bemannet fase etter det. Ja. Du nevnte begrepet myk landing. Ja, hva, hva innebærer det? Vel, det innebærer en landing slik at instrumenter overlever, ja. eh, i motsetning til de som lander hardt, altså for å få kastet opp materialet for undersøkelser, hvor det ikke er så mye eh, vektlagt på studier på stedet, ja. altså uten oppremsning. Nei, det blir en hard landing. Men, men her gikk det jo ned, altså, den var plassert i innledningsvis eh, 6. desember, etter oppslutning 1. desember i en 100-kilometer-bane rundt månen. Og mens de sjekket instrumentet og sånn, og kontrollerte at alt hva som skulle, så forberedte de landingen, og det var en oppremsning som førte den ned i en bane mot månen. Når det kom til 15 kilometer, så myndte den en aktiv oppremsning, og den hadde utstyr med til å regulere skyvkraften på bremsemotorene, slik at den kunde stå stille, for eksempel i 100 meter, og der hadde den en terreng, gjenkjennelighetsutstyr ombord. Altså, den hadde jo utstyr som kunne se ting på overflaten, om for eksempel stene ville vært til hinder for en sikker landing, og etter den sjekken var gjort, så begynte den å gå videre ned, og stod stille der, i cirka tre meter og falt derfra fritt
0: ned. Hæ? Det høres ut de mest avanserte landingen som er gjort, Ja, den er, den er avansert, og,
1: og, og ikke minst dette her om at jeg hadde glimrende bilder altså under, under eh, selve landningen. og ikke minst at dette kjøretøyet så stod på toppen av landingsseksjonen, rullet ned rampen på Månsflatter. Hva er det for en slags kravata, den
0: her eh,
1: jadekaninen? Ja, det er en 6-hjuls elektrisk levet kjøretøy, strøm fra solcellepaneler, men den har radiosotop-materialet ombord for å holde den oppvarmet i de 14 dagene det er natt og kaldt på måneden. Men det drives av strøm fra batteri som får strøm fra solcellene. Og så kan den da fjernstyres så operere på egen egenhånd, O jeg husker jeg så overføring fra det kontrollsenteret, og så sikker sikre var de forresten på at det skulle gå bra at de hadde invitert presidenten ditt. Ok. <laughs> og, og det var stor glede, ja. altså. Ja. Ikke minst da det kom et
0: kinesisk flagg på bildet. Ok. Hva, hva betyr det for Kina at de fått til dette her nå, Bøkman?
2: Alltså ja, så det det har väldigt mycket med national prestige att göra.
0: det därför de det gör det? Är altså, det national prestige?
2: Nej, alltså det är det er mye, mye, mye mer men det er, det är också Det är det för det första snack om att bli accepterad som en modern teknologiskt stormakt Og du kan se si, här det gått i faser. Mm. Olympiaden i 2008 skulle liksom vara ingångsbiletten att Kina skulle bli godtaget i det internationella god sällskapet. Det gick ju inte helt efter planen. Det ble mye kritikk der. Men nå, liksom, nå, nå kjører de sitt eget løp. Nå ska vi vise, og det legger de vekt på i det de skriver, at dette er et resultat av at vi har stort på egne krefter, og så det er en del sånn av en gamle eh, selvhjelpsideologien eh, som, eh, som du opp igjen. Og så er det det at i Kina-dagt så ser man veldig mye fremover. Altså, nå er det 21. århundre. Det er ikke bara Asias, men særlig Kinas århundre. Og dette er jo en... Det kan knapt tenkes noe mer symboltungt en nettopp det å lande på månen. Og det er en lite pek der også. Sånn, det er jo ikke noe kappløp sånn som det var mellom Sovjet og, og USA, men den dagen, det får Tammar kanske korrigere meg, men jeg tror det var den 12. Var det 12. 20. juni? Du... Nei, nei, jeg tenker på den, når de landet. Det var 12. desember, var det det? På månen? Ja, på ja. jeg tror det var i fall det var... Apollo 11 landet 20. juli 1969. Ja, men jeg tenker på denne som landet nå. Åh, oh, det var 14. Ja, 14, 14. ja, men det tror jeg var faktisk den siste, det var den dagen den siste amerikanske ø, astronauten forlot månen i 1972, tror jeg. Så det blir en slags ø, symbolsk fortsettelse som ø, ligger under dette, Kanskje si kappløpet, som i dag er fredelig, men som også har andre aspekter, som også militære aspekter selvsagt.
0: Ok, men du, tenker, på, tenker du at dette her er mest uh, som en slags uh, indre medisin for regimen, altså for å, som å bygge en uh, ny flott opera eller en vestlandsbru, eller er det liksom for å tøffe seg for uh, amerikanerne og russerne? Nei, det er begge deler. begge deler. Ja, og mye mer. Ja, hva ja. tenker du, Danberg? Ja, da, det, er, det er lite av begge deler. Uh, de er
1: oppriktig stolte ja. av dette her. Og de har ju ambitioner og de har ikke minst dyktige mennesker, utdanner kolossalt mange ingeniører og forskere, og de har penger. Ja.
0: Men dette her er også bare en del av det hele kinesiske romfartsprogrammet. N når var det de begynte å leke seg opp i rommet? Ja, den første satelliten ble skutt
1: i april 1970. Ok. Men de har holdt på en del før det også, og nå er det da indelt i forskjellige faser. På den ubemannede siden så har de jo veldig sterke programmer på jordobservasjon for eksempel, navigasjon og kommunikasjon.
0: Egent GPS-us. Egne,
1: egne programmer, men de er veldig flinke til å kjøpe utlandske ting, og, og, og det er spesielt aktuellt når det gjelder denne Shenzhou-kapselen. Men, men når det gjelder for eksempel jordobservasjon, så er de minst på høyde med det beste som finnes i, i resten av verden. Altså for, for satellittisk reddesydd for spesielle oppdrag i forbindelse med undersøkelse atmosfæren og jordoverflaten, er det veldig, veldig
0: dyktige. Og så er det sånn at etter at den kalde krigen var ferdig, et av de tydeligste tegnene på det nesten var jo... Den internasjonale romstasjonen her kunne både russerne og amerikanerne og europæerne samarbeide om et felles projekt for menneskeheten, på en måte. Men nå, nå, med Kina er ferdig med å bygge sitt egen station. Ja, du skjønner at Kina vil gjerne
1: bli med det i 2003. Oh ja. Men amerikanerne sa nei uh, av politiske hensyn. Og, og det har jo da <hør> vært videreført uh, opp gjennom tidene siden. Uh, og slik til den grad at de... At, uh, kineserne nå skal bygge sin egen store romstasjon. De har holdt på med, med, en, med betjent, et betjent romlaboratorium eh, en stund, eh, og, og de har koblet seg til det eh, i kortere perioder med bemannede romfartøyer i Shenzhou-serien. Men eh, de skal altså i 2020 ha i sving en nærmest mirklasse eh, romstasjon med tre seksjoner, en kjerneseksjon og to laboratoriseksjoner. O de har sagt da, 2020 er det året amerikanerne, eller skal vi si samarbeidspartnerne for den internasjonale romstasjonen, offisielt sier at vi skal i hvert fall drive den til 2020. Og da kommer kineserne in med sin, og de har allerede begynt å reklamere nå, for at de kan trene opp andre lands astronauter, i både astronautyrke og det å bruke romstasjoner, slik at de vil kunne har ganske mye internasjonal operasjon av sin
0: romstasjon når den kommer. Okay. Og det gjør den sikkert. Ja. Harald Bøkman, hva tror du er dette? De inviterer de til samarbeid, eller vil de kjøre sitt eget løp? Begge deler.
2: Altså, de vil bevare uavhengigheten, som de sier. Ja men det er klart de, har, de bruker mye teknologi som de henter utenfra blant annet hvis man ser på hilsninger og slikt fra, i kinesk presse så er det veldig mye russiske hilsninger og blåst for amerikanske hilsninger oh, ja. på en annen har du vel også samarbeidet med altså den europeiske rom, hva heter det, ESA ESA, ja. ESA om, om vel kommunikasjon eller kontrollsystemer vi får tambare och så jag som vetenskapsmän på detta fältet men det det viktigaste är att ni ni prövar bägge delar och så en slags hegemoni självsagt.
0: Okej okay, så det är inte så sånn att man nödvändigtvis bara vill ha bygga sin egen rymdstation och så säga si att här är vi därför håll på med deras. Nej, då tror jag inte det ville du vart där ni de är idag.
1: Nej. det er netto tack för det har initierat. Men men detta samarbete alltså NASA vill egentligen samarbeta med Kina Center men vi har kongresspolitikere som er mildest talt eh, tvertimot. Mm. Og, og det gikk jo så langt at sjefen for NASA ikke nå lenger har lov til å sitte i bilaterale møter med kineserne og diskutere om kontrakter. Han kan delta på store møter, og spesielt er det en, en kongresspolitiker som heter Frank Wolf, som har fått med i en lovsetning et eller annet sted, at detta er forbudt. Mm. Men, men der andre, Europa for eksempel, vil gjerne samarbeide med, med kjendelserne i den internasjonale romstasjonen, og, mm. og England er veldig akkurat i øyeblikket ivrig til å få et samarbeide med, med,
0: med Kina. Mm. Vi snakker altså om den kinesiske månedlandingen som fant sted på lørdag i Eko i dag. Vi har altså med oss en expert på folkerett i studio i dag, Geir Ulfstein, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Er det noen folkerettslige snubletråder i verden for at Kina kan bli en ny supermakt i verdensrommet?
3: Ja, man kan jo spørre om dette her er ikke bare et lufttomt rom, men også et rettstomt rum men ja. fra... 60-talet och framöver så har vi fått regler som också gäller för rymdverksamheten. vi har en traktat fra 1967 som sätter någon rambetegnelser för vad stater kan göra.
0: Bara så att rymdting så där. Ja, det
3: ja, första så så, så den traktaten att det ska vara öppet för alla, så att alla ska kunna delta. Men det sätter också ett förbud mot att man tillägnar sig områder tidigare på jorden i historisk tid så når det har varit herrelösa områder så kunde man ju ockupera dem och kräva det som en del av har plantat ett flagg och säga att dette är vårt detta är under vår suveränitet och och denna konvention från 1967 sätter ett förbud mot det.
0: Är det det som kallas månetraktaten?
3: Nej, den, den kommer senere. Den kommer i 1979, og, og denne traktaten fra 1967, den er det stor oppslutning om, og, og Kina er så med på den. Men, men, det, denne, og det gjelder liksom
0: rommet rundt jorda, da?
3: Det, det gjelder ja, det alle him, himmellegemer, inkludert månen. Ja. Sånn at det, det er både et forbud mot å tilegne seg planeter, månen, eller hva det skal være, eh og det er ett förbud mot att etablere militære installationer på på dessa områden så det är en form for internationalisering av av, av Men
0: men så lurer vi på vad är det har Kina något annat mål än att bara visa sig fram teknologisk? alltså det snackas ju om nu ekonomisk framtidsutsikter här Harald Beckman. Ja, den vitenskapelige lederen
2: for det nåværende programmet har jo, han er, han kaller det sånn space-romfartsgeolog sånn romf, eller noe sånt, ja. eller sånn, sånn, i hvert fall han som ser på vad som finnes der ute og der har det vært mye snakk om hva man kan starte i gang av forskjellig gruvedrift på viktige ting som man skal hente tilbake.
0: Er det mulig å drive gruvedrift på månen en gang i fremtiden, Erik Danberg? Og det er altså si
1: som er denne geologen og kjemikeren, ja, ja, ja. han er en av de første som foreslo faktisk kommersiell drift på månen. Han snakket om jern, men ja. han snakket også om helium-3. Og helium-3 er jo et interessant brensel i forbindelse med fusjonsfusjoner
0: reaktorer i fremtiden,
1: hvis vi skulle hvis man, klare å løse det. det ja.
0: Og Kina er jo veldig kjent da for å, å, å for eksempel dra til Afrika og drive råstoffutvinning der. Vil du ha et lov det på måneden, Gerolf
3: ja, det, det kan du göra. Alla kan göra det som kan jag det? Sånn kan jeg gjøre det? <laughs> du, du kan du kan det, eh, inte sant? Så man kan driva vetenskapliga undersökelser, man kan driva ekonomisk verksamhet, man kan ta ut resurser där, men om man kan etablere installationer där. men man kan inte kräva det som sitt eksklusive område.
0: Du, du, sa det, du nevnte at det sto en, var en traktat til, en månedtraktat fra 1979. 1979.
3: Ja. Så her er det spørsmålet om hvor langt man skal gå i internasjonalisering. Hvis man sammenligner med verdenshavet og dyphavsområdet, hvor det også er snakk om å utvinne mineraler, så har vi et princip om menneskehetens felles arv. Och det är en nedfällt i havrestraktaten fra 1982 och det innebär att här ska det vara ett internationellt styre man ska dela på de intäkterna som, som kommer fra resursutnyttelsen och dette är ett princip som som förblegg inte har fått genomslag i i rymdenstyreområde på på månen okay. Så det är det är frågan om var internationellt ska det vara? Ska det vara ett internationellt styre av detta här eller ska man nöja sig med att det ska vara ett öppet for alle?
0: Er det foreslått i denne månedtraktaten da at for eksempel hvis man drev mineraldrift og fant helium 3, så skulle det på en måte tilfalle menneskeheten?
3: Ja, eller det, man har eh, sagt at det skal være menneskehetens fellesarv i denne traktaten fra 1979 som ikke har fått så stor oppslutning og som ikke Kina er med på.
0: USA? Mens ja, USA er heller
3: ikke med, så stormaktene er ikke med på det. Og, og, og det bunner mye i dette prinsippet menneskehetsfelles har. Det er ikke helt klart definert vad det egentlig er for nå, men det innebærer i hvert fall en større grad av internationalisering enn det vi har i dag.
0: Men er det fritt fram for, uh, finnes, det, finnes det noen reguleringer her? Kan, kan hvem som helst dra? Du sier, kan, hvis Nordkorea skulle mot all formodning klare å bygge et månedfartøy, kan de bygge en base der?
3: vem som helst kan dra. Ja, kan jag
0: en kjempe möjlighet for reklam då. Vi ska dra upp med ett rymdfartyg och skriva Jarlsberg med stora bokstäver.
3: Ja, visst du, du har den teknologin och verktygen så, så så, jeg, så kan du bara dra. Ja. Uh,
0: men men hur det med med andre ting ut i rymden då? Uh, asteroider och uh, mascher. Ja, slags. det
3: det är det är det samma principen som gäller för för alla legemer, himmellegemer, men det kan nok være noen grenseområder. Jeg vet at Erik Thandberg vet mye om, om asteroider og muligheten til å utnytte dem, og det kan nok være spørsmål om det er noen grenseområder her om vad som skal anses som et himmellegeme og vad som skal være resurser til å sveve fritt i, i rommet.
0: Det er faktisk en aktuell problemstilling, det med astroider, Erik Thandberg. Ja
1: da, altså det er et mål for NASA spennende utforskning i rommet, og kaper en 57-meters asteroide med en masse på ca. 500 ton og geleider den til et gravitasjonslikvekspunkt bak månen, slik at den kan besøkes og studeres. Og det er interessant av, av mange hensyn, det er ikke bare det ressursmessige, men asteroide blir dannet altså sammen med resten av solsystemet, av dette urmateriale, som er uberørt på en asteroide, mens er i forskjellig grad, avhengig av atmosfæret og så videre, berørt på andre himmelengmer, så der kan man studere dette urmaterialet. Og dessuten så kan det en dag bli aktuelt å, å benytte et forsvarssystem hvis en asteroide skulle ha adresse jorden, og da må man vite mer for å lave et slikt forsvarssystem eh, hva asteroider er bygget opp av.
0: Men jeg, jeg, jeg får, får, får litt tak på dette her med de, de reglene som gjelder da, oppe i, i rommet der for å en gruve Man kan ikke eie grunnen der Man kan ikke eie mineralene på månen Men man kan eie dem så snart man har tatt dem ut av månen Er det sånn?
3: Ja, men man kan, man kan etablere kan etablera installationer där eh det gör ju att faktisk sett så så man et område, iksant där vår installationen står och man har myndighet over den verksamheten som drivs där, så 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 långt tar det grejt. Eh, men resurserna där, man som du var inne på, ikke får man eventuellt har utvunna dem och önska att sälja dem eller önska att bruke dem.
0: Men då är det grejt. Tårigrat. Okei. Eh har man no tilsvarande erfaringer fra lignende avtaler her på Jorda hvordan det har fungerer?
3: Vi vi kan ta Antarktis som et område der har vi et internasjonalt regime. Vi har Antarktisstraktaten fra 1959 som internasjonaliserer Antarktis, selv om det er noen som gjør krav på, på landområder på Antarktis, 20 nationer inkludert Norge, men der er man enig om inntil videre at detta ska være under internasjonalt styre, og, og det gjelder all virksomhet der. Men det man har gjort i Antarktis er å etablere et 50-års moratorium forbud mot mineralutnytning, fordi at man ønsker å bevare det som et miljøorganisasjon området, og det kan jo være spørsmålet om man skal gjøre noe tilsvarende for verdensrommet, eller om man skal åpne for utnytting, som sånn som man har gjort på, på havbunnen, hvor man har en FNs havbunnsmyndighet som dels kan drive utnyttingen selv, og dels kan ge konsersjoner til private selskaper, så her er det forskjellige modeller man kan tenke sig.
0: Så det er litt forskjellig, det er, det er um, avklart til et visst punkt, altså at vi skal ikke bygge noen militærbaser der i hvert fall. Ja. Alle kan det er åpent for alle å forskning ja. men så er det en del som er uavklart for, forløpig
3: Ja, og, og, og også økonomisk ressursutnyttelse når man kommer så langt ja. eh, teknologisk Men
0: forløpig så kunne Norge plassert et langt sugerør til, til Jupiter og drevet gassutvinning der Det kunne Norge
1: teoretisk sett, ja
0: Jeg lurer på Erik Thandberg Hva er planene for månen
1: framover? Amerikanernes vedkommende er ikke særlig aktive når det månen men det er ett liksom marit som rier amerikanere, nemlig en tegning som kom for en stund siden av kinesiske astronauter som setter et kinesisk flagg på månen mens det amerikanske det flagget ligger nede på bakken. Ah, ja. Og hvor teksten er, hva vil skje hvis kineserne tar med seg det amerikanske flagget tilbake til jorden og presenterer det for presidenten i USA? <laughs> det, det er noe som... Altså, vis kineserna begynner å bli veldig aktive på, på det området så tror jag nog amerikanerna vill vill förtala sig nog men USA är ju hemmet av av budgetproblem och ekonomiska Deres Eh er budget är i största 17-18 miljarder dollar till altså, NASA mm. per år, mens kineserna klarar sig med omtrent en 15:e del. Aha. Men kineserne har jo hatt en kraftig økonomisk vekst og har penger å sette in til å nå mål, og det er, som jeg sa, ambisjøse. Bøkman?
2: Etter planen så skal, <coughs> så skal de sette en kineser eller flere på månen rundt 2025 20, og 2030. ja. ja.
1: De har også planer om å sende mennesker til Mars, noen svakere formulerte planer. Da snakker de om uh, 2040-2060. Men igen her er det mange ting som kan komme til å spille inn og forandre på, på
0: planer. Okay. Så, så det du sier er at det kanskje nå da, som, uh, som de har landet et fartøy på månen, og hvis de nå også får landet ett menneske på månen, så vil amerikanere antakeligvis få seg en støkke å komme etter og få fart på en måneprogram igjen.
1: Ja, vel, jeg, jeg, jeg kan jo tenke meg at amerikanerne foretar seg noe
0: før det kommer så langt. Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Kan det være at det kan bli ett samarbeid?
1: Det kan det, men det kan også bli et...
0: Et kappler, et nytt kappler, ja. ja.
2: Men det du ser er vel at det en god del amerikanske private investorer som driver fremdeles måneprogram og som er veldig interessert i å samarbeide med kinesene, tydeligvis.
1: Ja, en av dem sa jo da han forela et ultimatum for NASA om å komme tungt inn i det programmet han drev med at hvis NASA sier nei så går jeg til russerne eller kineserne
0: Vem kommer først til Mars, tror dere? Jeg tipper, jeg tipper USA Det tipper USA Hva tror du, Harald Bøkman, tror du Kina vil du melde seg på? Ja, da får jeg tippe Kina da
1: det er jo, det er jo private, aktører ja, er det private aktører her, som kan være internasjonale i en, i en annen grad enn vi er kjent med hittil, som kan drive frem et, et, et kappløp, men å komme til Mars er mye, mye mer vanskelig enn å komme til månen. Ja. Og det krever veldige ressurser, og jeg er av en god del av de som driver med disse kommersielle,
0: populære tingene, grovt undervurderer problemene. Ja. Det er jo et kommersiellt selskap som sier at de vil sette mennesker på Mars in 2020. Vi får se på det da, om de klarer det. Men kan det være en vei fremover at Kina også samarbeider med både russerne og Europa og NASA og om et Mars-program? Tror du ja. det, tror du se det? Det kan hende. Det kan tenke seg. Ja. Ja. Vi nærmer oss eh, slutten av denne seansen her, men jeg vil bare spørre til slutt, altså for vi har sett alle er vant til å se denne kru også til oppe på, på Mars, som vi har sett, kjører rundt der, og sender bilder. Den er på Facebook, faktisk. Vi kan se bilder eh, tatt på Mars hver eneste dag. Er det en sånn åpenhet runt denne jadekaninen? Kan vi følge jadekaninen på Facebook? Eller noen andre steder?
2: Ja, altså, jeg beklager, jeg ikke på Facebook, så jeg vet <laughs> men, men det vil jeg absolutt tro. Det er ingen grund til at man skulle skjule eller gjemme denne, for dette er jo en triumf som de vill vise for hele verden. Ja. Så jeg får håpe den ønsken et langt liv.
1: Ja. Jeg tror helt sikkert at bildene vil bli godt tilgjengelige. Og vi får håpe at
0: kaninen varer lenger. Ja. Så da for alle som er på Facebook, søk etter jadekaninen der, og se om de kan følge dem. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Romfartseksperte Erik Tanberg ved Norsk Romsenter. Og sinolog Harald Bøkman og professor i offentlig rett, Geir Ulfstern, begge fra Universitetet i Oslo.
2: Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.